0: L'invité de l'économie. Il est 7h14, bonjour Nathalie Janson.
1: Bonjour Eric mauban
0: Professeur associé d'économie à Neoma Business School, bienvenue sur Radio Classique. On va parler un peu inflation avec vous, avec une hausse des prix qui est un 5,2% en France sur un an euh, au mois de mai. Euh, Est-ce que le pic est proche Qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce qu'il faut s'inquiéter Nathalie
1: euh, oui, on n'est pas dans une situation effectivement très, très optimiste du côté de l'inflation, sachant qu'en France, la hausse des prix en fait, est moindre que dans d'autres pays, puisqu'on a pris des mesures pour, pour
0: cacher... C'est un peu plus la... de 8 en Europe. Tout hein. à fait. Ouais. Donc,
1: on est sur un train quand même qui est très proche des états unis hein, puisque les états unis on est à peu près sur les mêmes niveaux. Et en effet, ce qui a peut-être changé, enfin, ce qui change dans beaucoup de, de pays, notamment en zone euro et aux états unis c'est qu'a priori, il y a une anticipation de, de la continuité une continuité de cette inflation, c'est-à-dire quand on, quand on essaye de savoir quelles sont les, les perspectives pour, pour les périodes futures en mmh. sondant en fait les acteurs du, des marchés, les anticipations d'inflation, tout à fait, oui. et bien, on, on s'aperçoit qu'effectivement, ces anticipations s'ancrent donc euh, exactement ce que les banques centrales ne, ne veulent pas, ne, enfin, ne voulaient pas, puisqu'elles voulaient euh, que cette inflation euh, soit brève.
0: Oui. Cela dit, la, la, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a clairement dit qu'elle était très vigilante sur le sujet et tout ça. Et, elle va manifestement durcir sa politique monétaire. Est-ce que ça, c'est pas de nature à contenir un peu l'inflation
1: Bien sûr, ça a un impact. Le problème avec l'inflation, c'est qu'en fait, c'est toujours un, un effet décalé. Euh, D'ailleurs, c'est la principale difficulté pour la gérer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on la voit euh, à travers la hausse des prix euh, continue, puisque l'inflation, c'est vraiment une hausse généralisée et continue des prix, c'est très précis quand et même. Et... Euh, donc avec une composante de salaire souvent qui prend le relais, hein, qui, qui va faire que le, le phénomène s'auto-alimente et eh bien en fait il est trop tard, c'est-à-dire qu'en fait une fois que, comme on dit, quand elle est sortie du tube de dentifrice, il est difficile de la faire re-rentrer dedans et donc de la même façon, lorsqu'on va commencer à vouloir faire le travail de, de réduction d'inflation, donc en frappant fort sur les taux d'intérêt en général, et eh bien il va se passer un certain délai avant qu'en fait cette action ait vraiment un impact sur, sur les chiffres dans l'économie.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà une boucle prix-salaire qui, qui est déjà enclenché et qui risque de se poursuivre
1: Alors, la boucle prix-salaire n'est pas installée effectivement partout euh, parce qu'on a des réalités de marché du travail qui sont différentes selon les, les, les pays, tout simplement. Donc, on voit bien dans des, des pays à régime de marché du travail beaucoup plus flexible comme les états unis ou l'Angleterre, on va en effet avoir cette boucle plus rapidement, puisque dès lors où il, y a des, où il y a des tensions sur le marché du travail, eh bien, on va venir augmenter le salaire pour pouvoir recruter. Euh, en France, c'est moins le cas, puisqu'on a un, un marché du travail beaucoup plus réglementé. Donc, lui, il s'ajuste davantage par la quantité. C'est-à-dire qu'on a soit beaucoup de chômage oui. quand ça ne va pas bien et, et beaucoup moins de chômage quand ça va mieux. Mais euh, aujourd'hui, on a surtout une réduction, enfin une tendance à la réduction du chômage en France qu'on a eu jusqu'à maintenant et qui ne s'est pas vraiment traduite par beaucoup de hausses de salaire. Bon, maintenant, il est clair ça que certains secteurs. Dire, hein exactement. À... Certains secteurs, déjà, ouais. l'ont fait puisque. Ça partie...
0: négocier, ça exactement.
1: Négocier, là, fait. Et là, étant donné que l'inflation s'installe, et c'est là le point, effectivement, qui peut être inquiétant, eh bien on, on imagine bien que les négociations de cette année et des années à venir eh vont être sur le même ton. C'est-à-dire effectivement on va avoir des tensions sur des revendications avec un, des niveaux supérieurs.
0: Alors, est-ce qu'il faut redouter euh, une tension sur les taux d'intérêt encore plus forte euh, voilà, oui, à
1: tout à fait, donc ça c'est à craindre de toute façon aux états unis c'est clair, hein, le, le, la Fed est, est assez déterminée, elle a même fait une hausse euh, plus forte, euh, entre guillemets elle a que a celle attendue, elle, elle a tapé un peu plus fort on reste encore à des niveaux qui sont pas non plus euh, très très élevés hein. faut, on n'est même pas à 2% oui. aux états unis encore hein. donc faut faut, euh, faut raison garder mais en effet, euh, on, on peut s'attendre à ce que les taux continuent à augmenter pour euh, essayer de casser en fait euh, ce cycle d'inflation et faire en sorte qu'on rev, qu revienne à des niveaux plus acceptable et qu'on limite en fait, la durée de, de, de cette inflation qui perdure. Pour l'Europe, c'est plus compliqué, hein, comme on l'a déjà entendu. La première hausse devrait intervenir en juillet, mais déjà, on parle de mesures anti-fragmentation. Donc, en fait, il y a une, une, un avis un peu, un peu réservé sur la, la réelle détermination de la Banque Centrale à frapper fort, autant que celle des états unis d'ailleurs pour des raisons politiques, alors Pour des raisons politiques. Et là, on l'a vu hier, avec une détente en fait, ouais. des taux sur le marché obligataire euh, des, des obligations souveraines européennes où en fait, les, 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 le taux sur les obligations est légèrement redescendu alors que normalement, on devrait plutôt euh, s'attendre à, à, ouais. au contraire.
0: mais l'intelligence ce n'est pas un problème justement que les considérations politiques l'emportent un peu sur les considérations monétaires
1: ah, je, je pense que c'est un éternel débat au sein de la zone euro c'est-à-dire que cette zone euro a été créée et accélérée en tout cas, l'euro a été créée de façon euh, plus accélérée parce qu'on voulait absolument l'avoir en se disant que en, en forçant en fait, euh, l'euro on, euh, on allait en fait enclencher un mécanisme économique vertueux d'assimilation enfin de, de, on, on allait rendre homogène cette zone monétaire on s'est aperçu que finalement c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense et aujourd'hui on se retrouve ver, véritablement avec, euh, avec un, un enjeu politique derrière que la banque centrale est, 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 est en train d'essayer de gérer au mieux mais on, on, on a bien tout le contraire de ce que les allemands voulaient c'est-à-dire au lieu d'avoir une, une Europe économique on a vraiment fortement une Europe politique qui, qui domine le débat, en fait.
0: Mais avec un risque économique aussi, parce que si l'inflation continue, il y aura moins de consommation et la menace d'une récession va être de plus en plus importante.
1: De toute façon, il ne faut pas croire que si on, on, on essaye de modérer l'impact sur les taux d'intérêt, la situation va s'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, on va troquer un, un mal contre un autre. Voilà, il faut savoir de quel côté on veut être. Je pense que là, il manque effectivement de, de, de détermination commune par rapport à ce qui est le, le plus grand Mal à privilégier en premier. Voilà.
0: Et il nous reste près de 2 minutes 30 dans cet entretien. Un, un mot des, des crypto -monnaies. Je sais que c'est un sujet qui, qui, qui vous tient à cœur. On parle d'un crack là sur les crypto-monnaies. C'est vrai que le bitcoin était à, à plus de 60 000 dollars, c'est ça, euh, à la fin de l'an dernier. C'était en, en novembre, je crois. Tout à fait. On a été divisé par trois. Là, on est à 20 000.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors. Euh... Qu'est-ce qui se passe, Nathalie Alors, ce qui se passe, c'est euh, effectivement, on, on, on a vu ici l'année dernière en tout cas, un, un, grand, un grand vent d'enthousiasme sur les crypto hein, Donc c'est 2021. C'est
0: une valeur refuge, on disait.
1: Que tout à fait, on disait que c'était une valeur refuge parce qu'effectivement, par construction, euh, le Bitcoin est, est limité dans sa quantité. Mais il n'y avait pas que le Bitcoin qui était emporté par la vague de hausse hein, puisqu'il y avait aussi euh, l'autre euh, assez euh, dominante qui est l'Ethereum et qui, euh, qui est le sous-jacent de beaucoup de fameux NFT. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a eu une, une institution d'utilisation des crypto-monnaies, euh, qui est arrivée en 2021, mmh. ce qui a ex expliqué sa forte hausse. Il faut pas oublier que dans un marché où, en fait, où, où l'offre est totalement rigide, hein, puisqu'on peut, on peut l'assimiler à ce cas de figure, et eh bien, en fait, la demande va être, va déterminer le prix. Donc, euh, toute super enthousiasme sur ce, sur ce marché en fait entraîne des forts mouvements alors le, le mouvement du bitcoin euh, a été moindre que sur comme je disais sur d'autres cryptos et a entraîné de nombreux projets en fait liés à, à cet écosystème ce qui explique effectivement une espèce de hausse entretenue euh, oui. voilà qui souvent était aussi dictée par une recherche de rendement. On était, comme comme l'environnement le, était sur des taux relativement bas, on avait une, une recherche de rendement des portefeuilles oui. et donc on allait sur des déplacements plus risqués.
0: Mais cela dit, pourquoi diviser par trois quand même en, en quelques mois quoi. Alors, Comment expliquer ça quand même Le euh, mouvement est violent
1: Le mouvement est violent parce qu'effectivement vous avez... Euh, il va... Il, il est expliqué également dans sa corrélation avec les, les valeurs technologiques, hein, parce qu'il faut savoir que c'est ça aussi, ça a été une grande nouveauté. Autant le bitcoin était un peu déconnecté des mouvements sur les marchés actions, autant en fait, depuis 2021, avec cette institutionnalisation du bitcoin dans les portefeuilles, eh bien en fait, on s'aperçoit qu'il est mis dans les portefeuilles au même titre que les actions. Donc euh, en fait, les, les, les gérants ont, 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 sont sortis des actions comme ils sont sortis en fait du bitcoin. Et la sortie a été plus forte due, évidemment sur le bitcoin, hein, puisque le, le, les, le, le Nasdaq n'a pas Autant de variations que sur le Bitcoin, mais c'est en fait, ça s'inscrit dans le même mouvement. Plus le fait qu'on a eu des problèmes sur, euh, évidemment, dans l'écosystème des cryptos, puisque on a eu le, le crash de, de Terra Luna et, et on a eu aussi euh, d'autres problèmes que sur Celsius. Euh, voilà. Donc c'est un espèce d'effet de, de contagion euh, qui se Donc c'est un marché qui reste très
0: volatile. Hein. Faut faire tout à attention. Fait. Merci Nathalie Janson, professeur associé d'économie à Neoma Business School. Bonne journée. Il est 7h23. L'info politique, c'est.